0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. Og se... Der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk er din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og selv hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhævende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jeg, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplerne hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du møder mennesker. Tak for dit nærvær. Tak, at du ønsker at bevæge mennesker. At du er interesseret i personen. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag. At vi gennem dit ord også må møde dig du også vil røre ved os, du også vil bevæge os, og at vi, hvis vi har brug for det, også må blive bedrøvet og forfærdet, for at vi kan have en skat i himlene. Amen. Vi har lige i Fortællingen her fra Matteus, som jeg har læst, hørt om Jesus i samtale med en ung mand, som er velhavende, som henvender sig til ham og gerne vil have have vejledning. Og som jeg sagde i introduktionen, (hømm) så den overskrift, det tema, jeg havde valgt for for i dag, for det, jeg skulle sige, er den gode bedrøvelse og den gavnlige forfærdelse. Og det er jo fordi, at, at ordene forekommer i teksten her fra Matteus, altså bedrøvelse og forfærdelse. Jesus er i samtale, og øh, man kan jo overveje, om samtalerne lykkes, eller hvordan de lykkes, eller hvad udfaldet er. Men det, som i hvert fald sker, det er, at der er en, der bliver bedrøvet, og der er nogen, der bliver forfærdet. Og nu er det jo ikke sådan, at bedrøvelse og forfærdelse i sig selv er godt. Man kan blive det over meget og på mange forskellige måder. Det er derfor, jeg har kaldt det den gode bedrøvelse og den gavnlige forfærdelse. Og bedrøvelse og forfærdelse kommer jo også i øh, mange forskellige kategorier øh, og måder, det kan møde os på. Men det, som jo kendetegner det, det er, at det gør noget ved os. Det rammer os på forskellige måder. Øh, på en måde kan man sige, at øh, jeg oplevede det øh, i dag, da jeg, jeg har der gudstjeneste på plejehjemmet her 9.30 hver søndag, og øh, jeg tog derhen som vanlig. Og da jeg kom derhen, så var der kun Elsa Goethe, og ikke andre, der var ikke stillet op, og jeg hjalp hende med at stille op. Og da klokken blev halv, der var der ikke nogen. Vi ventede 10 minutter mere, og der kom ikke nogen, og det har jeg ikke oplevet før. Og det var mærkeligt. Så jeg sagde, at vi bliver nødt til at aflyse i dag. Og så tog jeg ned i kirken, og så tog jeg ned i kirken. Der var heller ikke nogen i kirken. Og jeg låste op og tændte lysene, og jeg undrede mig også lidt over tænkenes tilstand. Og så lige pludselig ringede telefonen, og så spurgte kendt mig, om det er rigtigt, at jeg havde aflyst gudstjenesten på plejehjemmet. Og så gik det op for mig, at jeg var kommet en time for tidligt, så det hele var forrykket en time. Jeg havde taget en dobbelt sommertid, øh, og det var jo øh, forfærdeligt. Øh, men, øh, men jeg lærte noget af det, og jeg tror, jeg en anden gang øh, øh, vil kigge på uret en ekstra gang, hvis, øh, hvis jeg er anderledes, end jeg lige havde forventet. Men det er jo sådan et tegn på, at bedrøvelse og forfærdelse kan komme i mange forskellige øh, kategorier. Og den bedrøvelse og forfærdelse, vi kan møde på forskellige niveauer i vores liv, er ikke nødvendigvis den, som vi møder i teksten i dag. Og at når vi møder det, så er det noget, der rører os. Det er noget, der gør noget ved os. Vi kan lære noget af det ofte. Og Jesus, han er altså i samtale med en her. Og noget, som jo kendetegner mange af de samtaler, Jesus har, som vi læser om i evangelierne, det er, at der er en intensitet over dem. Der er et eller andet intenst over dem. Mennesker bliver vrede og forfærdet og på forskellige andre måder røres de af ham. Og nu tror jeg jo ikke, at, at det altid har været sådan. Men det kendetegner jo de samtaler, vi har, som jo... Johannes siger i slutningen af sit evangelium, så kunne han have fortalt meget mere om Jesus, men han har udvalgt noget, som han giver videre til os. Og det er det, som ofte er i fokus i evangelierne. Og det, som jo kendetegner det, de her samtaler, om, som kommer til udtryk i dem, det er, at der er et nærvær. Der er et nærvær i Jesus møde med mennesker, og det gør noget ved dem. De er et andet sted, efter de har mødt ham. De er måske ikke der... Hvor de havde håbet at være. De er måske heller ikke der, hvor vi, når vi begynder at læse historierne, øh, i begyndelsen kunne forvente, at de skulle være. Men der sker noget med dem. I 2. Øh, Korintherbrev, der skriver Paulus, at den bedrøvelse, som er efter Guds vilje, virker til omvendelse. Den bedrøvelse, som er efter Guds vilje, virker til omvendelse. Så der er en bedrøvelse, der kan være god, som kan være gavnlig, som kan gøre det med os, som vi har brug for. I udgangspunktet så ønsker vi det jo ikke. Det er jo det, som kendetegner bedrøvelse. Ellers er det ikke bedrøvelse. Bedrøvelse er noget, vi ikke ønsker. Det er noget, vi virer tilbage fra. Ellers ville det jo ikke være bedrøvelse, så måtte vi kalde det noget andet. Men der er altså en bedrøvelse, som kan gøre noget godt for os. Og det, som kendetegner den her bedrøvelse, som vi møder, det er jo ikke, at det er den, der er endemålet. Jesu hensigt med samtalen i sidste ende, er ikke, at den her mand skal være bedrøvet og så ende der. Hvordan det går ham sidenhen, det får vi ikke at vide. Vi, vi efterlader ham, så at sige, der i fortællingen. Han går alene bort, og han går bedrøvet bort. Hvad der sker efterfølgende, det ved vi ikke. Men det, som er målet for samtalen, det er ikke, at det skal ende der. Bedrøvelsen er så at sige, en tredje sten. Det er et middel til at komme et andet sted hen. For at han skal lære noget. For at der skal ske noget med ham. Sådan er det jo også for os i vores liv. At der er en bedrøvelse og en forfærdelse. På forskellige niveauer og på forskellige måder, der kan ramme os. Og det kan ramme os på en sådan måde, at det gør noget godt ved os. Den her mand, som Jesus er i samtale med, han har jo den forestilling, at han har styr på livet. Han kan være i tvivl om, om nogle ting forestiller jeg mig, at det er derfor, at han henvender sig til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Men grundlæggende er hans tanke jo, at han har styr på det. Jesus henviser ham til til budene, og han spørger hvilke, og Jesus kommer med noget fra blandt andet fra de ti bud, og så siger han, det har jeg holdt alt sammen. Han har styr på det. Og så er det, at Jesus overfor ham strammer skruen ved at sige, gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Og der er det, at bedrøvelsen sætter ind. Der er en kunne man sige en voldsomhed over Jesus? Kigger ham ind i øjnene og siger selv, hvad du har. Hvordan ville vi reagere, hvis det var os? Som fik at vide, at du skal sælge, hvad du har, og give det til de fattige. Og Jesus siger så til disciplene, da de er i samtale bagefter, at en rig kan ikke komme ind i Guds rige. Det kan ikke lade sig gøre. En rig, er bundet af noget på den her verden, i den her verden, som man ikke kan løsrive sig fra. En rig har mistet forbindelsen til Gud, for der er noget andet, der binder ham. Og disciplerne bliver forfærdet over det. Og tænker, så er det ikke muligt for nogen overhovedet at komme ind i Guds rige. Og det som er Jesu hensigt med den samtale med disciplerne, er at ikke at efterlade dem der i forfærdelsen. Men han ønsker, at de skal lære noget. Han ønsker, at de skal forstå noget. Han vil føre dem et andet sted hen. Han vil noget med dem. Noget af det, som vi let kan gøre, når vi skal tænke over, om vores liv lykkes, om vi er fuldkommende, så at sige, for at bruge det, det udtryk, som er i teksten, vil du være fuldkommen, eller om vi har styr på vores liv, det er jo, at vi kigger på vores liv, ser, hvordan det udfolder sig. Vi kan også sammenligne os lidt med andre og se, om vi gør det bedre end de andre, om vi ligesom kan tingene. Og vi har jo også nogle idealer. Nogle idealer, vi stiller op og som vi forsøger at at leve op til. Og det, som jo kendetegner os i det daglige, det er jo, at vi, vi ønsker at lykkes med det, vi gør. Det er jo helt naturligt. Når vi skal gøre et eller andet og skal udføre noget, så vil vi gerne lykkes med det. Det vil være mærkeligt andet. Hvis vi skal have gudstjeneste på et bestemt tidspunkt, så vil vi gerne være der til tiden og ikke komme for sent og så videre med alle de andre ting, vi gør. Men i virkeligheden, så kan vi ikke give Gud noget. Vi kan ikke give Gud noget, som Gud ikke mangler. Og alle de her forskellige ting, som vi og den rige unge mand kan stille op, for Jesus og for Gud, der er det, at Jesus skal igennem det alle sammen. Og siger, det jeg er interesseret i, er ikke, hvad du kan, hvilke evner du har, hvad du kan gøre, hvad du kan stille op, hvad du ejer. Men det jeg er interesseret i, det er dig. Det er dig som person, han spørger efter. Det er dig som person, han vil have mere at gøre. Det han ønsker, det er, at du skal ind i livet. Og den her bevægelse ind i livet, ind i livet med Gud, er en bevægelse, vi alle sammen har brug for. Og så har vi brug for, at tingene bliver koordineret i vores liv. Så det, som betyder mest, får den første plads. Stå først. Så vi i den forstand kan befries fra alt det andet, som kan gribe os og tage os til fange. I den første læsning, der hørte vi noget fra de ti bud. Og noget af det, som jo formuleres i Mose 20, i beskrivelsen af de ti bud, det er en rytme og en orden, som er i livet. Og der er her en beskrivelse af en vejledning, som er god, som er god for, for det gode liv, som skal støtte det gode liv, hvor vigtige relationer fastholdes, hvor livet kan udfolde sig, hvor der kan være en rytme i livet. Og grundlæggende, så er den her tanke naturligt for os, naturligt for mennesket. Det ligger i os. Alle kulturer har bud og vejledninger. Ikke alle kulturer har præcis de her bud og vejledninger, men alle kulturer har idealer. Vi møder det også i dag på forskellige måder. Ofte så kan man have svært ved at se det, når man selv er en del af det, men sådan er det også i dag. De er overalt. Og i dag kan de have forskellige navne i forskellige sammenhænge, som woke eller me too eller homofobi eller islamofobi eller, eller racisme eller klimaet eller forskellige andet. Og også i dag, så kan dommen være rigtig hård, hvis man falder udenfor. Hvis man siger det forkerte ord, eller hvis man gør det forkerte. også i dag er der rammer, vi lever indenfor. Og der er flere, som... Øh, den kendte psykologiprofessor Svend Brinkmann, og andre, der siger, at noget, som kendetegner vores kultur, det er, at vi er gået fra en forbudskultur til en påbudskultur. I stedet for at have en masse forbud om ting, vi ikke må, så er noget af det, som kendetegner kulturen i stor stil, det er påbud om noget, vi skal, om hvordan vores liv skal være. Og det kommer ofte indirekte gennem reklamer, gennem øh, sociale medier og så videre, Instagram og osv., hvor forskellige idealer stilles op, hvor man skal have styr på sit liv, man skal feste hele tiden, man skal altid være glad, man skal, øh, man skal rejse rundt på ferie og ikke bruge noget CO2, øh, man skal hele tiden have, have overskud. Og der er jo nogen, der mener, øh, at noget af det her, det er med til at bidrage til, den, til de mange, psykologiske problemer, som mennesker har. Der er jo flere øh, undersøgelser i dag, der, der viser, at unge mennesker har aldrig haft det så psykisk dårligt, som de har nu. At der er spiseforstyrrelser og angst og ensomhed og depression osv. Det påvirker os på forskellige måder. Den unge mand, som Jesus taler med, han havde også nogle idealer. Nogle tanker om, hvad det gode liv var, og hvordan han selv ledte op til det. Og der, hvor Jesus fører ham hen, det er der hvor han er bedrøvet. Men det er for, at han skal have sit liv et andet sted hen, end der, hvor det var i udgangspunktet. Noget af det, som begynder måske at gå op for ham, det er, at han alligevel ikke har styr på livet, sådan som han troede. At der er noget, der har fanget ham bundet ham, nemlig hans rigdom. Og det, som Jesus ønsker for ham, det er, at han skal komme ind i det, som holder. Det, som står fast. Det, som ikke kan mistes i mødet med evigheden. I mødet med døden. Og her drejer det sig ikke om hans penge. Her drejer det sig ikke om hans evner, om hvad han kan stille op. Sådan er det også, os. Det er den samme udfordring, der rækkes til os i vores liv. Og når vi tænker på, hvordan vores liv skal ende, og hvordan det skal være til sidst, så kan vi jo have forskellige forestillinger om, at vi kan håbe, at vi dør med et nogenlunde godt rygte. Folk kan sige nogle gode ting, og vi har lidt penge på kontoen osv. Men hvis det er det, der er vores mål, så kunne Jesus måske sige, efter alt det søger hedningerne også. Det er en hedensk tankegang. Når jeg tænker øh, på mit liv, så kan jeg jo godt øh, tænke på, på sådan, om mit liv lykkes. Så kan jeg godt tænke på sådan en umiddelbar ting, at hvis nogen spørger mig, går det godt? Og så kan jeg tænke på, at jeg har ondt i skulderen og har fået en stor gasregning, og at grillen, maden brændte på på grillen og forskellige andre sådan enkelt ting. Men det, som det afhænger af i sidste ende mit liv... Det er noget afgørende andet. Og det er det, som Jesus vil have indprintet i vores sind i dag. Eller som Paulus formulerede det i den anden læsning. Alle har sønnet og mangler herligheden for Gud. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Den er udelukket. Noget af det, som Jesus gør med den unge mand og med disciplene, det er, at han der tager noget, de er stolte af fra dem, for at give dem noget andet. Og det, som det drejer sig om her, det er det evige liv. Det, som det drejer sig om, det er herligheden fra Gud. Og her lykkes vi ikke. Her er vi grundlæggende udleveret til Guds nåde. Det får os ufortjent, som Paulus formulerede. Det gives Ufortjent. Og vi kender jo det budskab. Og det kan let blive en trivialitet for os, at vi er afhængige af Guds nåde. Ja, ja, det kender vi til. Hvis det bliver det, så har vi brug for bedrøvelsen og forfærdelsen. Hvis det bliver det, så har vi brug for igen at blive sat fri. For at få det gode liv. Og det gode liv, det er det liv, som Gud giver os. Det gode liv, det er der, hvor vi lever af Guds nåde. Ikke af, hvad vi kan fremvise over for os selv og andre. Men det er det, som Gud giver. Der er skatten i, himlet, i himlen. Uden for den nåde, der er Guds dom. Guds dom over den her verden og vores liv. Menneskers historie og menneskehedens historie, vidner om mennesket. Det, vi har brug for, det er en forandring et andet sted fra, end fra mennesker og fra os selv. Det, vi har brug for, det er Guds nåde. Og det er det, som er skatten i himlen. Den skat i himlen, den forandrer livet her på jorden. Den sætter os fri. Fri til at tjene Gud og til at tjene mennesker.